0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Все искусства связаны между собой невидимыми, но прочными нитями. Так, например, понятие «тона» одинаково присуще и музыке, и живописи, А понятие «ритма» и вовсе невозможно отнести к какому-то одному виду искусства. Это понятие универсально, поэтому нет ничего удивительного в том, что Пастернак, например, начинал как композитор, а Маяковский как художник. Да, в итоге поэзия стала для обоих главным искусством, возобладав над всем остальным. Но есть и другие примеры когда творческое дарование человека одинаково ярко проявляется на протяжении всей его жизни в двух или даже нескольких видах искусства. Вспомним, к примеру, всемирно известного литовского художника и композитора Миколоюса Чурлениса. Сегодня героем литературного клуба «Родник» стал именно такой двоеборец от искусства, незрячий поэт и композитор Глеб Сидельников» ушедший от нас в 2012 году. Подробности в репортаже Анны Лащиловой «Человек, отработавший свой дар».
1: 18 сентября 2019 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошел вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Глеба Серафимовича Сидельникова, композитора, музыканта, поэта. Сергей Васильевич Андреев, сотрудник библиотеки, рассказал о ярком творческом пути Валентина Загорянского. Именно под таким псевдонимом Глеб Сидельников печатал свои поэтические произведения.
2: Действительно, Глеб Серафимович Сидельников удивительный человек. В 2008 году он стал лауреатом сразу двух первых премий, присужденных в рамках международного конкурса «Филантроп». За выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства в номинации композитор и поэт. Это был первый такой случай, и, насколько я знаю, жюри не знал, что присуждает премии одному человеку. Они думали, что это композитор Глеб Сидельников и Валентин Загорянский разные люди. Кратко расскажу о творческом пути. Итак, Глеб Серафимович Сидельников родился в Москве 6 августа 1944 года и при рождении перенес общее заражение в крови, а к 9 годам в результате глаукомы полностью потерял зрение. Учился в школе-интернате номер один для слепых детей, так она тогда называлась. Не имели его родители профессионального отношения к музыке, к литературе, но музыка и литература окружали будущего композитора и поэта и отец играл, и радио тогда слушали, телевидения это почти не было. И в доме были пластинки, что тогда тоже было далеко, далеко не у всех. Кстати, Глеб Серафимович приносил в школу пластинки, чтобы э, ребята могли тоже послушать его, одноклассники. И много читали Глебу Серафимовичу, и программную, и внеклассную литературу, думаю, тоже читали. Соответственно, и поэзия, с поэзией он был знаком. Почему я так подробно об этом говорю? Потому что говорящая эта книга только в 1958 году родилась. Пока это она еще получила свое распространение и развитие, Глеб Серафимович уже заканчивал школу. Но для будущего композитора и поэта, для талантливого человека, обязательно важно, чтобы его окружали музыка и литература. Хорошая музыка, хорошая литература. И я думаю, что помогла внимательная забота родителей, потому что его знакомили с этими вот произведениями. Плюс ведь, когда человек не видит, это еще и вот ограничение нельзя пойти в любую библиотеку, по Брайю тогда издавалось тоже немного. В 1962 году Глеб поступил в музыкальное училище при Московской консерватории на теоретико-композиторское отделение. По окончании училища в 1966 году поступил в Московскую консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, который окончил в 1971 году как музыковед. В 1974 году он окончил композиторский факультет, а в 1979 году окончил аспирантуру кафедра композиции. С 1974 года Глеб Серафимович – член Союза композиторов. И начался его творческий путь. Было написано очень много произведений в самых разных жанрах – оперы, сонаты, концерты, вокальные циклы, песни, музыка для детей. Стихи он начал писать также еще в школе, и Валентин Загорянский – это литературное имя, как Глеб Серафимович говорил, выбранное по дачным подмосковным местностям, где он отдыхал летом до 1977 года, где пришли к нему первые строки. Валентин Загорянский написал 5000 поэтических тетрадей, включающих более 100 тысяч стихов в различных жанрах. Больше всего он тяготел к миниатюре. В 1990 году в издательстве «Советский композитор» вышла книга стихов Валентина Загорянского «Дождь кратковременный». Глеб Серафимович так говорил, суть поэзии – удивленная радость так увидеть, почувствовать и поделиться с читателями вот этой радостью. На свои стихи, кстати, музыку писал Глеб Серафимович крайне редко. Он говорил, поэт композитор – это несообщающиеся сосуды, порой отнюдь немерно сосуществующие в одном художнике. Оперные либретто, к своим операм писал сам либретто. И э, хочу выделить концертное действие для женского хора без сопровождения «Солдат мой солдатик», «Плачи и колыбельные», посвящается памяти павших в Великой Отечественной войне. Это произведение регулярно 9 мая, не знаю, как сейчас, а был период, когда каждый год 9 мая обязательно звучало по радио «Орфей», где звучит только серьезная музыка. Сам слышал это произведение неоднократно. На стихи Валентина Загоянского иногда композиторы тоже писали музыку. Писал Глеб Серафимович для кино, театра, радио. В театре он работал, писал музыку к спектаклям по произведениям Федора Михайловича Достоевского, произведения которого очень любил. Иногда просто использовали его музыку. На радио писал музыку к спектаклю по книге Александра Мини «Сын человеческий». В 1995 году приобрел компьютер Глеб Серафимович и... Как он сам говорит, впоследствии написал больше произведений, чем до этого, вот до 95 года, потому что уже смог работать сам. Конечно, рядом с Глебом Серафимовичем всегда была верная помощница, соратник, супруга, певица, аккомпаниатор Ольга Александровна. Сын Игорь Глебович служит в Московском театре «Новая опера» имени Евгения Колобова. К сожалению, земная жизнь Глеба Серафимовича Сидельникова оборвалась 10 апреля 2012 года.
1: Глеб Серафимович работал во многих музыкальных жанрах. Ему принадлежат оперы, сюиты, оратории, кантаты, песни на стихи Маршака и Чуковского, романсы на стихи Пушкина, Блока, Маяковского, Есенина. Одно из произведений на стихи Генриха Сабгира прозвучало на вечере в исполнении Ольги Александровны Сидельниковой, супруги Глеба Серафимовича. Того, Ольга Александровна прочла несколько стихотворений Глеба Сидельникова, как ранних, написанных еще во время обучения в Московской консерватории, так и поздних, одностишей.
3: Ливень, июльский ливень, на улицах, как на дне, автомобили рыбы и пешеходы рыбы, дома потопленные корабли, вокруг вода, не клочка земли, Затоплены города, беда На складах портятся грузы И всюду, и всюду, туда-сюда Зонтики, как медузы. Вот такое очень эмоциональное стихотворение Вот, например, легко рождается Белый лист бумаги, как закрытый глаз Я его открою строчку сейчас Вот так Или дело мастера боится, так в народе говорят. И не ведает народ, что как раз наоборот.
1: Разумеется, на вечере звучало немало теплых слов, воспоминаний, рассказов об удивительной жизни этого одаренного человека.
3: Это человек, который отработал свой дар, который ему был дан, вот по полной. Потому что не было ни дня, чтобы какой-то был вот простой. Это было постоянное самосовершенствование. Ему было все интересно. Любой человек, вот с которым он общался, самое трудное было, конечно, вот наладить, подвести как-то, чтобы они заговорили. Но когда люди начинали разговаривать, он просто впивался. Вот ему все было интересно. И нам вообще судьба подарила таких интересных людей, замечательных, которые вот нам как-то все время благоговорили, были очень доброжелательны. Когда мы учились в училище, и надо уже было поступать в консерваторию, в общем, мы расписались, и поступали в консерваторию уже вместе. Когда он вступил в союз композиторов, мы стали отдыхать, вот летом стали ездить в РУЗУ, это Дом творчества композиторов. Что интересно, там отдыхали очень многие и композиторы, и ученые, и врачи, и мы имели возможность общаться, например, с Евгением Львовичем Фейнбергом. Это прекрасные ученые. Физик, теоретик, с ним работал Сахаров, это известнейший человек. Его жена, музыковец, замечательная, талантливейшая женщина Валентина Джозеф Кон, Скульптор Нис Гольман, который, делал Платонова вообще. Даже Мария Александровна Платонова, она очень нам помогала, когда он работал над оперой по Платону «Родина электричества». Это, ну, интереснейшее общение, просто нельзя переоценить. Поэтому Глеб всегда тянулся к людям, которые знают больше, чем он. И вот он все впитывал, постоянно слушал, брал книги из радио, все постановки, вот голоса артистов. У него была огромная фанатека, собирала одну музыку. Работники радио очень часто именно к нему обращались за какими-то записями за какими-то сведениями. Память у него хранила какое-то колоссальное количество информации.
1: Своими впечатлениями от прошедшего вечера делится председатель местной красносельской организации МГО ВОЗ Ольга Евгеньевна Назарова.
4: Впечатления трогательные. Дело в том, что я знала Глеба Серафимовича. Я была на спектакле по роману Достоевского «Идиот». Я со своими студентами, я тогда преподавала в Московском государственном педагогическом институте, и мы ходили на этот спектакль три вечера подряд. И когда Глеб Серафимович мне позвонил и сказал, что есть возможность пойти, Я говорю, я не могу, у меня вечерники. Он говорит, берите своих вечерников и идите на спектакль. Мы прогуляли занятия и смотрели спектакль. Огромное впечатление. Я ничего подобного не слышала, не видела с тех пор. И очень жалею, что музыка его чуть забыта, его личность как-то в тени находится. И спектакль такого рода никто уже теперь не ставит, потому что идея очень интересная. И, конечно, я поближе познакомилась с Ольгой Александровной. Она удивительная личность, но, видимо, удивительная личность притягивает удивительные личности. Поэтому я очень рада, что я сюда попала.
1: Один из организаторов вечера, Лариса Михайловна Жданова, заведующая Тифло-библиографическим отделом Российской государственной библиотеки для слепых, рассказала о подготовке к мероприятию и знакомстве с творчеством Глеба Сидельникова.
5: Я очень рада, что пришла супруга, потому что мы до последнего не знали, придет она или нет. И вечер просто получился очень хороший. Да, такой очень домашний. Да, домашний, все доброжелательно. Просто замечательно, особенно когда нас играла Грига, любимого композитора Глеба. И очень много воспоминаний, очень много добавлений, о которых, конечно, мы не могли бы сказать, потому что кроме нее этого никто не знает. Вы сами давно знакомы с творчеством Глеба Серафимовича? Честно говоря, нет. Это в нотном музыкальном отделе очень много композиций, а в нашем отделе его стихи. Но, честно говоря, совсем недавно, то есть когда готовились только к вечеру, было удивительно, что один и тот же человек и музыку пишет, и стихи сочиняет, и что плюс такая трагическая у него судьба. То есть потеряв зрение, человек
1: не сломался.
5: Итоги вечера подвела Ольга
1: Александровна Сидельникова.
3: Я просто благодарна людям, что то, что делает Глеб, это настоящий подвиг. И то, что люди помнят и стараются как-то это все-таки продолжать, чтобы память о нем, и вот интерес, чтобы пробудить к этому поэту. Он замечательный поэт. То, что вот все это не напечатано, потому что это тысячи стихов, огромное количество музыки, все это лежит дома. Ждет своего часа. Верится, что богатое
1: творческое наследие Глеба Серафимовича не будет забыто. Дар, пробивший себе дорогу сквозь жизненные испытания, непременно пробьет ее и сквозь время.